0: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque je discute avec une personne que je ne connaissais pas euh, il y a encore quelques jours. Euh, j'ai été très très interpellée en fait par euh, les posts qu'elle qu diffusait sur euh, un, un réseau social en fait et euh, j'ai eu vraiment envie de la croiser, d'en savoir un tout petit peu plus et de pouvoir partager euh, avec vous et ce qui se dit dans cet épisode, c'est quelque chose de, à mon sens, incontournable. C'est une personne euh, très très riche, singulière, très singulière, euh, de, par, de par ce qu'elle porte de singularité, mais également de par euh, simplement sa, sa, sa vie, sa, sa manière d'être, sa manière de fonctionner. Euh, et je vous laisse découvrir ça, j'espère que vous irez au bout de l'épisode et que vous pourrez ensuite réagir et j'espère que vous pourrez le partager, parce que je pense que c'est une personne qui a une mission qui est vraiment importante. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Agathe.
1: Bonjour Solange. Comment vas-tu ce matin Oh ben écoute, très bien, en pleine forme, ravie d'être là. Euh, voilà, je me suis levée avec, avec la patate.
0: Ah super, super, super. Alors, je, je fais comme d'habitude, je situe auprès des gens notre rencontre et pourquoi j'ai envie de t'interroger et pourquoi j'ai envie de partager avec les gens euh, ce qui me semble merveilleux chez toi. Est-ce que tu es ok pour ça Je
1: suis ok, pas de okay. soucis.
0: Alors, euh, Agathe, pour la première fois, euh, c'est une personne que je ne connais pas, une personne que je que j'invite, je ne la connais pas du tout, du tout. Euh, son profil est passé est apparu sur Facebook et il est apparu au sein d'un groupe dont j'ai fait partie moi dans, dans le fameux programme dont je parle très souvent dans les podcasts donc les experts extraordinaires et Agathe elle était dans une des promotions celle qui, qui s'achève là maintenant et j'ai été interpellée par le, le profil, sans du tout euh, la connaître, euh, simplement par les postes, parce qu'elle écrivait. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le verbe, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ça. Et euh, j'étais très, très inspirée par ce que je lisais. Et rapidement, j'ai compris qu'Agathe, elle avait une singularité, dont je ne parle pas pour le moment. Et, euh, <rire> et qui m'a semblé quelque chose, une réelle singularité, une réelle richesse. Et qui m'a semblé euh, devoir vraiment euh, la, la, la montrer, la faire voir à la plus grande, à la plus grande multitude. Parce que je, je pense que tu as réellement quelque chose de super, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, de merveilleux en fait à partager, à faire savoir. À... Et, et que toi, de ton côté, tu vas avoir vraiment à semer des graines de joie et que tu vas pouvoir le faire d'une manière euh, euh, tellement puissante que j'aurais... Je, je, je pense trouver que je, je ratais quelque chose en ne proposant pas ce, ce podcast. Voilà.
1: Wow, ouais. est... bah ça ne rigole pas comme présentation. <rire> <rire> bon,
0: alors, est-ce que tout de suite, avant qu'on démarre, donc je, je t'ai envoyé les questions comme je fais à tout le monde, est-ce que tu oui. as envie de réagir et de dire quelque chose avant même qu'on démarre euh, bah, Pas spécialement. Merci
1: beaucoup pour cette, pour cette présentation et, euh, et bah, j'espère pouvoir euh, impacter en tout cas de par euh, ma singularité euh, le, le plus grand nombre euh, on y reviendra mais c'est ma mission donc, oui. euh, donc tant mieux <rire> ça me ouais. fait plaisir que tu aies pu voir ça euh, au travers de mes postes, ça prouve que que je fais bien mon contenu, qu'on m'a oui. bien appris au sein des experts extraordinaires.
0: <rire> oui, ça c'est la base, c'est la base de ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a surtout appris par la suite, c'est justement à développer chacun nos singularités et à les mettre ouais, en place. Oui, tout point. à fait. Ouais. Oui. Euh, alors, pour débuter, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, nous dire qui tu es sans te définir par bah, la mission que tu vas avoir, juste qui tu es
1: bah, euh, Moi, je suis euh, une, une jeune femme de, de 25 ans. Euh, avec une jolie famille, avec pas mal de frères et sœurs euh, Un amoureux avec qui euh, je vis partiellement Parce qu'on est en train de vivre un peu particulier euh, Mais ça nous va bien <rire> euh, euh, J'ai beaucoup d'amis euh, qui, qui ont ma singularité que vous ne connaissez toujours pas On peut dire « Suspense <rire> » Euh, qui ont ma particularité euh, et, euh, et d'autres qui ne l'ont pas, mmh. euh, je, je suis musicienne, euh, chanteuse lyrique, c'est pour moi euh, quelque chose de très important, je chante beaucoup, euh, ma musique préférée à chanter c'est la musique sacrée ouais. euh, et, euh, et ça, pour moi ça me définit euh, parce que je ne me l'autorise pas encore assez mais je pense que c'est une grande richesse que j'ai là et euh, et que, que ma voix, c'est peut-être le, le plus beau des trésors que, que je puisse avoir.
0: Oui.
1: Voilà. Euh, et euh, et ben, du coup, je vais peut-être vous dévoiler mon grand secret qui n'en est pas un. <rire> euh, est que, mais ce n'est pas ce qui me définit. Donc, c'est pour ça que je ne le dis pas en premier. C'est que je suis aveugle de naissance. Euh, voilà. Donc, une maladie qui s'appelle, tenez-vous bien, une amorose congénitale de l'héber à vos souhaits. <rire> 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 voilà. Et euh, qui fait qu'en fait, j'ai euh, une rétine qui est euh, dysfonctionnelle, qui ne marche pas. Donc, je n'ai euh, aucune vision. Euh, euh, je suis juste éblouie par le soleil, mais ce qui me fait juste hyper mal aux yeux oui. euh, et qui est très désagréable. Mais néanmoins, j'aime bien parce que finalement, c'est la seule chose que je vois. Donc,
0: euh, voilà, <rire> c'est un peu particulier.
1: <rire> j'ai mal aux yeux, mais je regarde le soleil. Voilà, c'est euh, bon, euh, la contradiction.
0: Hein. Ah oui. Bah oui, toi, toi, j'ai envie de dire, toi, tu peux regarder le soleil parce que du coup, alors nous, on a mal aux yeux, on le voit et du coup, on le regarde pas du tout, du tout. Voilà, c'est ça. Alors <rire> moi,
1: c'est la seule chose finalement que je vois entre guillemets. Enfin, je vois pas la couleur, ni hein, euh, ah rien. C'est juste, euh, ça fait réagir en fait mes nerfs optiques. Donc, euh,
0: donc voilà, c'est mmh. tout ce qui se passe. Mais d'accord. D'accord, d'accord. Ok, ben merci. Donc là, on en sait vraiment beaucoup plus. On, 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 est, on est dans le vif du sujet. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous décrire ta fonction, ta mission de vie, euh, ce, que tu, ce sur quoi tu as vraiment envie de t'engager à partir de maintenant ou peut-être déjà le fais-tu
1: Alors oui, j'ai commencé euh, ben, à m'engager avec le programme des experts extraordinaires. Ça a été mon coup d'envoi, même si je savais ce que, ce que je voulais faire puisque je suis entrée. Euh, j'ai euh, moi-même donc un parcours, euh, je suis obligée de revenir un peu en arrière pour expliquer, mmh. j'ai moi-même un parcours de vie euh, qui est assez euh, lambda finalement, euh, c'est-à-dire que j'ai été suivie par des institutions spécialisées, mais à la fois j'ai toujours été euh, ce qu'on appelle en inclusion, c'est-à-dire dans des écoles euh, tout à fait euh, lambda, euh, mmh. tout à fait normales. Jusqu'à ma licence de musicologie, j'ai euh, suivi un cursus sans, sans vraiment d'accro, etc. Euh, cursus qui s'est terminé un peu bizarrement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Mmh. Et euh, suite à ce cursus où on m'a clairement fait comprendre que je ne pouvais pas continuer dans la musique parce que j'avais un handicap visuel et que c'était à moi de m'adapter pas à la société et que j'étais déjà euh, au fond du seau à cause de tout ça, je me suis dit que c'était quand même hyper injuste euh, d'en arriver là. Et euh, j'ai décidé de euh, reprendre des études. À zéro, comme si mmh. je savais que ça a fait, pour mmh. être monitrice, éducatrice. Euh, donc, j'ai passé les concours, j'ai repris mes études et, euh, et en fait, en faisant euh, mes, mes divers stages et dont un stage avec euh, dans un centre qui accueille des enfants en situation de handicap de 0 à 6 ans et leur famille, mmh. euh, j'ai compris que les enfants étaient très, très bien accompagnés dans notre société, du moins quand on est enfant, quand on adulte, c'est autre chose, mais les enfants sont extrêmement bien accompagnés et ont des prises en charge très complètes, euh, même s'il bon, y a toujours des failles, pas de place pour tout le monde, etc., mm -hmm. mais globalement, euh, ils sont bien accompagnés, mais qu'on s'intéresse très, très peu euh, au bien-être du parent. Donc, oui. euh, on, on leur demande quand même comment ils vont quand ils arrivent en séance, hein, mm -hmm. bien heureusement. Euh, ils, ont, ils peuvent avoir des suivis psychologiques, mais pas avec quelqu'un qu'ils choisissent, en fait, avec quelqu'un euh, quand ils sont dans des centres... Euh, quelqu'un qui est là euh, d'office, bon, alors qui, qui est qualifié hein, évidemment pour oui, les aider, oui. mais c'est pas les parents qui choisissent forcément d'être aidés, c'est euh, le centre qui leur dit bah écoutez euh, on vous a prévu un rendez-vous toutes les deux semaines euh, voilà.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, je me suis dit que c'était pas juste en fait parce que euh, euh, les parents euh, c'est le quand même le, les premiers piliers des enfants mm -hmm. euh, et que si un parent va bien un enfant va quand même beaucoup mieux. Alors, mmh. les enfants en situation de handicap ont des ressources extraordinaires et peuvent tirer leurs parents vers le haut, mais je pense que c'est un travail à faire des deux côtés. Mmh. Donc, j'ai décidé moi-même de devenir accompagnante en parentalité pour les parents d'enfants en situation de handicap. Voilà. Donc, je me suis, euh, je me suis formée euh, en parallèle euh, de, euh, de ma formation de moniteur éducateur pour être accompagnante en parentalité et euh, avec une parentalité euh, un peu alternative qui est dite respectueuse de l'enfant. Donc, euh, avec euh, l'amour inconditionnel, de l'empathie, du respect de l'autre, euh, des personnes qui sont euh, égales, en fait, des enfants et des parents qui sont égaux. Mmh. Et, et voilà, donc aujourd'hui, bah, bah c'est ma mission euh, d'accompagner, euh, ma fonction, d'accompagner les parents d'enfants en situation de handicap à retrouver un équilibre émotionnel et familial suite euh, au choc que peut être l'annonce d'un handicap et, mmh. euh, et aux difficultés, aux problématiques qui peuvent être rencontrées dans, dans le quotidien.
0: Waouh Eh bien, dis-donc, je, euh, je, je peux dire je suis scotchée, en fait. Euh, c'est très clair et puis c'est euh, pas utile, c'est totalement nécessaire. Quoi. Mmh. Je, je, je découvre, en fait, que ce que tu annonces. Je découvre que les parents ne sont pas du tout euh, euh, pris en compte, finalement. finalement, Très peu. Je découvre ça, alors que ça me semble euh, le bas, B. B., en fait, oui. Comme tu dis, mmh. un enfant euh, bien accompagné et... et bien aimé, quoi, tout simplement, et on peut ne bien aimer que si on est bien soi-même, et, ben, et forcément c'est un enfant qui va mieux que, que, que si les, les parents sont seuls et, et des fois et souvent désarmés.
1: Ben C'est ça, euh, moi tu vois j'ai eu de la chance dans ma petite enfance euh, quand j'ai eu 4 mois pour bon, mes parents, euh, <coughs> ma mère a su très vite en fait qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait mm -hmm. euh, parce que je la regardais pas en fait quand, quand, quand elle m'allaitait, mm -hmm. euh, donc elle savait pas que c'était un problème de vue mais elle a, elle a, je suis son troisième enfant donc elle a, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas euh, et, euh, et dès mes quatre mois enfin à trois mois ils ont posé un diagnostic que c'était mes yeux qui, qui, qui étaient défaillants on ne savait pas si j'y voyais un peu ou pas à l'époque c'était il y a 25 ans et mine de rien mmh. la recherche a beaucoup évolué mmh. euh, donc euh, à l'époque on ne savait pas trop si j'y voyais des grosses formes des couleurs alors mes parents ils m'agitaient des trucs sous le nez <rire> Ça se beaucoup encore aujourd'hui <rire> de les imaginer de dire mais ils devaient avoir l'air cons je me fouais complètement ils <rire> oui, étaient là ils m'agitaient leurs trucs sous le nez là, bon. euh, voilà donc ils savaient pas trop comment j'y voyais mais il savait qu'il y avait un problème et j'ai été accueillie dans un centre très jeune à l'âge de 4 mois euh, un centre qui s'appelle Sival Lestrade et euh, j'ai été euh... mes parents et moi on a été accompagnés par euh, une, une dame que je vois toujours qui s'appelle Pierrette et, euh, et qui en fait les accompagnait euh, tout au long de, de ma petite enfance mmh. euh, jusqu'à mes 6 ans on allait par exemple à la piscine avec elle, ma, toute ma famille et, euh, et plein d'autres familles de, de déficients visuels, on faisait ce qu'on appelle les bébés nageurs oui. Et c'était extra. Et en fait, c'était un cadre informel où mes parents pouvaient lui poser des questions. Et grâce à ça, euh, ils ont compris euh, que euh, l'autonomie, c'était primordial. Euh, et, et ils ont compris que ce qui était important, c'était de m'écouter. Et en fait, j'ai une chance terrible que mes parents rencontrent cette dame qui est extra. Euh, parce que bah, ça, ça a permis à mes parents de, de pouvoir... Euh, parler de leurs inquiétudes, de pouvoir mmh. euh, euh, dissiper leurs doutes. Euh, euh, Pierrette, elle a conseillé des personnes euh, que mes parents pouvaient aller voir pour, pour discuter de leur culpabilité, de leur, ouais. euh, de leur peine, etc. Et, euh, et finalement, ils ont été accompagnés, ils ont réussi à passer au-dessus euh, de, de cet obstacle qui leur paraissait immense, qui a été mon handicap. Alors, mmh. ils se ils sont toujours battus, hein. il y a toujours eu, il a fallu se battre pour le scolaire, se battre pour, euh, par, par, pour des profs discriminants, pour, pour un tas de choses, mais euh, mais le handicap était là et, euh, et on faisait avec et puis c'était comme ça quoi. il n'y avait, il y avait mmh. plus de questions qui se posaient et ils ont été accompagnés et c'est ça en fait que j'ai envie d'offrir aux familles aujourd'hui c'est euh, un accompagnement c'est un accompagnement euh, bah, pour que le handicap devienne euh, pas un obstacle mais quelque chose euh, où, où on fait avec et, et au mieux une force et pour moi aujourd'hui c'est ce qu'il est c'est une force si je ah oui. suis handicapée et que je suis là c'est euh, pour moi l'univers il est pour quelque chose et, euh, et c'est que j'ai une mission
0: à accomplir et je trouve mmh. ça génial Ouf, <rire> j'ai la chair de poule. Waouh, 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 wow. ça, me, ça me bouleverse sincèrement. Je trouve ça tellement évident ce que tu dis. Alors, ça, ça peut sembler choquant ou quoi, mais oui, moi je, je pense qu'on est tous là pour une raison et qu'on vit les expériences qu'on vit parce que l'univers fait des expériences au travers de nous et donc il faut saisir au vol tout ce qui nous est présenté, justement, pour accomplir nos missions. Et là, clairement, la tienne, euh, clairement, j'ai envie de dire, elle est, elle, est, elle est grandement visible pour nous tous. Vraiment, ouais. ce, ce serait du gâchis de ne pas le faire. Et puis, alors, tu, tu en parles en plus de, de vraiment, toi, tu es au cœur du... Au cœur, on va dire, du, du, de, de, la, de la tornade, tu sais exactement de quoi tu parles parce que tu as, as, as le champ de vision, j'ai envie de dire, de, 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 tous les, de toutes parts. T as, t as, tu es dedans et puis tu as vécu vraiment avec tes parents et avec leur, bah, leur vie à eux, avec ce qu'ils qu en ont fait, de cette expérience-là aussi. Qui, en plus, dans, dans une fratrie où euh, les, les autres enfants n'avaient pas le, le même handicap. Donc euh, oui, c'est vraiment, un, vraiment une richesse que tu as apportée à, à tout le monde. C'est... Euh... Wow, wow. Euh, <rire> <rire> alors du coup, euh, tu, as, tu as dit quelques mots dans, dans, la, dans ta précédente intervention qui me font. J'ai envie de te poser la question vraiment là, est-ce que tu, tu cultives une forme de spiritualité dans, au travers de, de ta vie au quotidien ou peut-être dans, dans cette mission et, euh, et si oui, est -ce que tu, comment tu peux comment tu la cultives
1: Écoute, euh, j'ai accepté ma spiritualité euh, grâce au programme des experts. Euh, c'est quelque chose qui était sous-jacent euh, toute ma vie. J'ai voulu, euh, alors c'était via le, le catholicisme à la base, mmh. j'ai voulu me faire baptiser puis j'ai abandonné parce que ma famille, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui leur parle. Il euh, y mmh. avait quelques moqueries par-ci, par-là. Rien de méchant, hein, mais euh, bon, voilà. Je, je... Et puis euh, le, le prêtre que j'avais rencontré ne m'avait franchement pas convaincu. Tout ce qu'il voyait en moi, c'était le handicap et c'était trop, quoi. Euh... Ah, la petite aveugle, le cato, euh, non là c'était pas possible, euh, c'était vraiment, euh, froid, oh, Dieu vous aime même si vous êtes aveugle, bah oui j'espère bien, <rire> voilà, Donc euh, Donc j'ai pas été convaincue et puis je suis rentrée dans une chorale, euh, dans une maîtrise, euh, je sais pas si tu connais les chorales qui chantent pour les pour les pour les cathédrales et les églises, oui, bien sûr. pour les cathédrales en général mmh. voilà. Et j'ai adoré cette expérience et euh, malheureusement j'ai arrêté parce que le chef de chœur qui était génial est parti et puis moi j'ai grandi. Mmh. Euh, et euh, j'ai tout abandonné en me, disant, euh, en me révoltant, en me disant « non, de toute façon, je ne crois pas », etc. Et, euh, sauf qu'il se passait des choses quand même dans ma vie, euh, des, des, des choses assez étranges. Euh, je voyais qu'il y avait des signes, etc. Et, euh, et euh, un jour, en écoutant, euh, en écoutant le Gloria de, de Vivaldi, mmh. euh, j ai, j ai, je ne sais pas comment te dire, j'ai su, en fait. Il euh, mmh. y a un morceau qui a fait que que j'ai su, je crois que c'est « Et in pax », le morceau, et je l'ai oui. écouté, je me suis dit « Mais si, en fait, arrête de te voiler la face, tu, tu crois euh, qu'il y a quelque chose au-dessus de toi, et euh, et tu le sais, et, euh, et donne-toi donne-toi l'occasion, en fait, d'accueillir cette foi euh, et, euh, et de la vivre. » Et oui. euh, écoute, je débute dans ma pratique, alors… Euh, j'ai décidé de demander des choses à l'univers. Alors, tu vois, par exemple, hier, il est arrivé un truc étrange. J'ai demandé à l'univers de m'aider à prendre du temps pour moi. Et euh, deux minutes après, j'ai mon esthéticienne qui a sonné. J'avais oublié de noter le rendez-vous.
0: <rire> donc, je ne <rire>
1: voilà, sais pas. Euh... Euh, voilà. Après, je cherchais un morceau. Je suis tombée dessus comme par hasard. Euh... Enfin, il se passe des trucs assez incroyables depuis que, que je demande vraiment, en fait, euh, oui. sincèrement, la loi de l'attraction. Je me dis, waouh, quoi. C'est vrai. Euh... Oui. Mais je découvre, donc euh, je découvre et je m'accepte enfin et ça fait du bien, ça oui. fait un bien fou oui. J'ai l'impression d'être euh, entière quoi, enfin oui. tu vois
0: je, je comprends très très bien ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose C'est-à-dire que depuis des années, je, en fait je ferme la porte à cette part-là Et pendant le programme des Extraordinaires, à un moment donné, j'ai dit ce mot-là presque comme une excuse et presque comme un gros mot et en fait, quand Kan m'a demandé si pour moi, dans, dans ma mission, cette part-là était importante ou peu, ou, et je, je me suis entendu dire qu'en fait, c'était primordial. Et, et ouais. depuis, moi, je, 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 c'est au quotidien et à chaque minute que je cultive cette spiritualité. Et, et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est prégnant dans ma vie. C'est là, point barre. C'est... C'est là, tout simplement. Donc, je, 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 je suis super heureuse pour toi parce que ça va t'apporter d'autres grands moments de gloire et de, et de, et de joie. Alors, je, 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 je tiens à te dire, Agathe, que tout ce que tu diras en musique, et je pense que certainement tout, euh, va faire écho très fort chez moi parce que mon premier métier, c'est violoncelliste. Ah donc, oui, euh, donc, tu vois. Et du coup, bah, <rire> pendant le podcast, je le mettrai le Inter pax de Gloria de Vivaldi parce que j'aime beaucoup ouais. aussi. C'est super. Ouais, il est
1: incroyable, il est incroyable ouais. ce morceau.
0: Et alors, tu parlais justement d'avoir chanté dans des maîtrises. Moi, j'ai joué beaucoup dans, dans des églises. C'est des lieux incroyables. Et le violoncelle, ouais. dans, dans une église, c'est juste... C'est la chair de poule. Ça, ça me traite, bah, mon bien. meilleur
1: ami est, est violoncelliste. Euh... Ah. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est un instrument clair. que je connais bien et... Euh... Ouais. Et je trouve, je trouve assez incroyable. Si proche de la voix humaine et, oui. euh,
0: et si mystique, en fait. Et, exactement. Euh, il est incroyable, cet instrument. Ah ouais. Et puis, vraiment vibrant. Quoi. On, c est, c est... Il est ancré dans la terre. On l'a contre le corps. Il est très, euh, il est très humain, est, cet instrument. Vraiment, vraiment. Oui, et c'est drôle que tu
1: dis ça, parce que c'est exactement ce que je ressens quand je chante. Tu vois, un ancrage dans la terre et, euh, et à la fois un ancrage dans le ciel. Tu vois, oui. euh, cette espèce de... Euh... De trucs, tu sais. Et puis moi, en plus, je suis soprano, je vais très, très haut. Et plus oui. je vais haut, plus je me sens bien. Et, euh, et j'ai l'impression, des fois, de toucher les cieux, quoi. Oui. Euh, c'est juste incroyable. Et à la fois, d'être très bien ancré dans la terre. Et je pense que c'est un excellent passage pour les énergies, le oui. chant et la, la musique en général.
0: Je pense aussi. Bien sûr, c'est vibration. Donc, la vibration, c'est l'onde aussi. Et on est tous ça, on, on, on des particules. Et quand, quand tu as conscience de ça… Euh, j'ai l'impression que le chemin s'ouvre et qu'on n'est pas perché. Alors moi, je dis tout le temps dans tous les podcasts où les gens me parlent un peu comme ça, surtout ceux qui écoutent, ne coupez pas, on n'est pas perché. Nous, on est, on est super consciente, tout va bien, <rire> on n'est pas perché. <rire> voilà, alors euh, est-ce que maintenant, bah, tu peux nous parler un peu plus en profondeur de, de ta fonction, de ta mission, de, de ce que tu vas faire et, et sous quelle forme tu vas le proposer alors, moi, je propose des, euh, des
1: accompagnements euh, sur, euh, sur trois mois, euh, au départ, pour les, mmh. pour les parents. Euh, des accompagnements euh, dans lesquels le but, c'est euh, que le parent se reconnecte d'abord à lui-même, ensuite qu'il se reconnecte à son enfant, euh, c'est-à-dire qu'il comprenne les besoins et émotions de, de son enfant. Mmh. Et, euh, et quand, quand tout ça euh, va mieux pour lui, bah, les interactions avec son enfant deviennent quand même plus simples et plus fluides euh, le but étant, euh, étant évidemment que, que, que le parent redevienne parent d'enfant et non parent d'enfant en situation de handicap ou même aidant euh, comme mmh. certains parents le problème c'est que euh, ils sont parents mais ils sont aussi orthophonistes psychomotriciens, kinés, ostéopathes ouais. euh... Euh, prof de locomotion pour les aveugles, aveugiste aide à la vie journalière, etc. Enfin, mm. ils font ils font de, de multiples métiers en fait. et se demandent même et est-ce que tel jouet il va aider au développement de mon enfant fait, enfin, tu vois, on n'est plus dans une relation mm. basique de parent enfant. Mm. Et euh, même s'il y a beaucoup d'amour, euh, des fois ça manque de nouveau de spontanéité. Donc euh, voilà, moi j'accompagne sur trois mois pour euh, s'apaiser, renouer les interactions, comprendre ses besoins, ses émotions. Euh, je ne sais pas trop euh, quoi te dire de plus. Pour l'instant, mais... c'est des accompagnements individuels parce que, euh, parce que je démarre et, euh, et plus tard, j'aimerais énormément faire des accompagnements de groupe quand, oui. quand j'aurai un peu plus de feedback euh, de mes clients, etc. Bien sûr. Euh, j'aimerais faire des accompagnements de groupe un peu plus complets avec euh, des vidéos et en même temps des coachings. Voilà, vraiment mmh. quelque chose de, de complet, mais il faut me laisser le temps euh, de construire, de construire Bien tout sûr. ça, pas si avant.
0: Bien sûr, mais en fait, c est, c est, euh, je comprends très très bien, mais je, je crois que tu es obligé de passer par ce côté individuel, c'est vraiment important, parce que justement, tu vas ah, avoir des être très très précis et que tu vas pouvoir, euh, en plus, toi, vraiment, euh, on va dire, cibler ce qui va te, te parler vraiment, ce avec quoi tu vas être vraiment en phase, pour après pouvoir développer aussi tes accompagnements de groupe de, de cette manière-là. Donc, c'est juste génial. Du coup, tu vas t'adresser tu vas au couple parental ou aux parents seuls, ou comment tu t'imagines tu, la chose
1: pour l'instant je m'adresse aux parents, d'ailleurs tu vois dans mes réseaux je dis tout le temps chers parents, euh, je mets un S entre parenthèses ouais. parce que euh, je, je m'accepte, je, je, je parle à, à ceux qui, qui, qui veulent en fait, des fois as, le couple est ok, des fois euh, euh, le papa pour avoir besoin et la maman non, en fait tellement, euh, chaque personne est tellement particulière mmh. que je peux pas dire je m'adresse juste au couple ou je m'adresse juste à un parent, c'est euh, les personnes qui en ont besoin quoi. Et oui. les personnes qui voient, euh, qui voient que je peux leur apporter de la lumière euh, dans, dans leur vie mmh. finalement euh, c'est marrant parce que j'y ai même pas pensé en me disant et en me disant que j'apportais de la lumière oui. c'est bien beau pour une aveugle <rire> et en
0: fait c'est très souvent dans ce qu'on se dit là en ce moment il là là depuis tout à l'heure il y a beaucoup de, de, de mots qui font référence justement à l'éclairage à la lumière à la à, à, à la à la couleur à tout ça c'est juste ouais, vrai. fantastique c'est vraiment euh... Je trouve que c'est bah vrai, c'est super beau. Euh, et, et du coup, alors toi, tu vas t'adresser aux parents. Et est-ce que, justement, dans, après, dans les accompagnements de groupe, est-ce que tu imagines aussi avoir affaire aux, aux enfants Parce que s'adresser juste aux parents, euh, sans les voir parents, comment, comment tu imagines ça
1: euh, en fait, je pars du principe que le parent, il va me raconter un peu ce qui se passe dans son quotidien, etc. Euh, et que, euh, et que, euh, que voilà, on va faire comme ça. Moi, j'aimerais m'adresser aux enfants plus tard. Je ne sais pas encore comment le créer, oui. mais euh, je pense que tu vois venir gros comme une maison. J'aimerais euh, mettre de la musique, en fait, dans mes accompagnements. Bien sûr. Et, euh, et pourquoi pas, justement, m'adresser aux enfants au travers de cette musique, au travers d'ateliers musicaux. Alors, c'est vrai que ça distance euh, mes accompagnements. Mmh. Euh, je ne sais pas trop comment mettre ça en place Mais j'y songe Et euh, quand j'aurai mis quelque chose en place de plus, euh, de plus solide euh, C'est clair que euh, J'espère vraiment pouvoir créer euh, des ateliers euh, Des ateliers musicaux en fait, Pour mm -hmm. enfants et parents euh, voilà, Pour qu'ils puissent se retrouver Et c'est justement renouer les interactions à travers de la musique bah, mm -hmm. C'est juste, juste dingue mm -hmm.
0: Tout à fait, fait.
1: C'est quelque chose que j'avais monté euh, dans, mon, dans mon stage là, euh, Dans mon stage long euh, Avec des, des familles euh, euh, avec des enfants en situation de handicap, on avait euh, monté tout un projet euh, musical qui s'appelait Tralala. Et, euh, et c'était génial. J'avais créé la petite musique d'ouverture pour que tout le monde sache qu'on était rentré en séance, euh, un endroit apaisant, en cercle, avec... Euh avec des tapis où les enfants ils pouvaient se balader, où on chantait, j'avais mis un temps de verseuse, où moi je leur chantais quelque chose, etc. Et il s'est passé des trucs de fou. Mmh. Une petite, tout le temps hyper ajoutée, qui est venue sur moi, dans mes bras, euh, coller sa tête contre ma poitrine pour m'entendre chanter, qui s'est endormie en moins de deux minutes, alors qu'elle mmh. dort jamais. Enfin, vraiment des choses euh, folles. Donc, mmh. euh, c'est mmh. clair. C'est comme ça, en fait, que j'aimerais euh, parler aux enfants, parce que je n'ai pas envie d'être un énième éduque pour eux, euh, une énième euh, personne qui leur apprend à faire des choses. J'ai envie que ce soit euh, vraiment pour du bien-être et pour du bonheur euh, avec leurs parents. J'ai envie d'offrir autre chose que euh, des accompagnements qu'ils ont habituellement, en fait.
0: Bien sûr. Oui. Mais Je pense que, de toute manière, c'est très singulier. Je ne connais pas, en fait. Est-ce que tu sais si il y, y a déjà des gens qui font ça, com comme ce que tu veux faire ou Est-ce que tu en as déjà rencontré je connais euh, une dame euh,
1: qui euh, est accompagnante en parentalité. Euh, elle, elle a un enfant qui est euh, neuroatypique, donc euh, qui a voilà, des troubles euh, soit, du, de, de, soit de l'hyperactivité ou autistique, je ne sais pas exactement. Mmh. Euh, mais elle, c'est plus des... Elle crée un programme, tu sais, vidéo, et, euh, et que les parents achètent, et voilà, mmh. ça s'arrête là pour mmh. l'instant. Euh, c'est la seule... Et, et, et une autre dame aussi qui fait un peu la même chose, qui, elle aussi, est un enfant euh, neuroatypique. Mais, euh, mais personne… En fait, de toute façon, on est… Enfin, tu vois, même trois personnes, c'est très peu, quoi. C est, c est, oui, Il y, a, y en film. a peut-être d'autres, mais, euh, mais euh, je ne les connais pas. Mais on est peu… C'est euh, oui. un métier qui, qui n'existe pas trop, accompagnant parentalité. Légalement, on est des coachs. Mmh. Euh, moi, je ne dis pas que je suis coach parce que ce n'est pas vrai. Enfin, je ne dis pas, vous, devrez faire ça, vous devriez faire ça, faites-le. Mmh. Voilà, j'accompagne vraiment la personne à trouver ses solutions. Mais, euh, mais légalement, on est des coachs. Donc, ce n'est mmh. même pas un métier qui existe euh, ouais. dans la légalité.
0: Mmh. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vois tellement de quoi tu parles. <rire> Alors que c'est… Euh... C'est quelque chose qui est indispensable, qui est tout à fait légitime, on va dire, ce qu enfin, oui, qui, 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 qui est un, presque incontournable, j'ai envie de dire, parce que tous les parents dans, dans cette situation-là ont besoin de, de cet accompagnement. On se découvre déjà en, en tant que parent, on apprend déjà à être parent au quotidien. Mmh. Je, moi, j'ai quatre enfants, donc je, je et quatre enfants tous différents. Et je, je, à chaque fois, je me rends compte que je ne savais rien. <rire> à chaque fois qu'un un nouvel enfant arrivait, je me rendais compte qu'il fallait tout réapprendre. Euh... Et là, j'imagine en plus avec, avec euh, une particularité, un handicap, ben, j'imagine que ça doit être euh, un monde qu'on va chercher en soi. Ouais, C'est en fait, un monde que, je... que tu découvres. Ouais. Et oui.
1: En soi et à l'extérieur, tu as un monde extérieur en fait qui vient vers toi. Mmh. et qui est tellement puissant que ça peut te polluer hyper facilement ton monde intérieur. Déjà, quand ton enfant, on te dit « votre enfant est en situation de handicap », la première chose, c'est « il va falloir faire les papiers auprès de la MDPH, maison départementale des personnes handicapées ». Et donc, toi, tes parents, on te dit « ton enfant est handicapé », on te tend un dossier épais de je ne sais pas combien de pages. Moi aussi, je dois le faire. Hein. Tous les cinq ans, je dois prouver que je suis aveugle. Hein. <rire> je mets un truc de fou <rire> euh, voilà, et, euh, et, et, et tous les cinq ans, je dois aller chez l'Oftalbo qui me dit Alors, on va faire un champ visuel. J'en dis bah, Ça sert à rien, n'y vois rien. Ah, ben si, si. Puis là, il regarde mes yeux, il fait Ah, ben non, en fait. Ben bah, non, mais c'est. Voilà, non. <rire> euh, voilà, donc tous les cinq ans, voilà, c'est le même sketch. Donc maintenant, j'ai arrêté de dire que j'y voyais rien. Je dis Oui, oui, faites-vous plaisir. <rire> <rire> euh, voilà, et, 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 et en fait, il se retrouve face à une montagne de paperasses. Et donc, quand c'est pas les papiers pour la reconnaissance de handicap, c'est euh, une fois que l'handicap est reconnu, il faut se battre pour avoir des suivis, que ce soit en libéral ou en institution. Euh, et, quand et quand ils ont les suivis, il faut aller à tous les suivis trois, euh, quatre fois par semaine. Alors des fois, il y a des taxis, oh. mais des fois pas. Euh, C'est une charge mentale d'avoir un enfant. Et puis, euh, ça fait à peine, tu es installé, ton enfant, il a 5 ans, il ah, bah, faut reprendre les papiers, parce qu'on ne sait pas s'il est toujours handicapé. Hein, donc, oh, faut oui, oui. Et puis, tu recommences, pas, tu recommences tout le dossier quasiment, tu vois. Ce euh, mm. pas, pas, pas drôle sinon. Voilà, mmh. euh, et, euh, et tu rentres dans un monde, en fait, où on te parle d'un euh, droit sécur de deuil, de l'enfant normal, d'acceptation de, de handicap, c'est des mots, c'est hyper violent encore ce matin, dans un bon. groupe, une dame qui me dit, mais j'arrive pas à accepter le handicap de mon enfant, je lui dis, mais je comprends, euh, accepter, c'est euh, qui c'est qui vous donne l'ordre d'accepter Personne, en fait, vous acceptez si vous avez envie d'accepter, mais peut-être faire avec, déjà, dans un premier temps, mmh. ce serait quelque chose de... De, de, de bien pour vous Est-ce que ça vous conviendrait tu vois, Je lui ai posé la question, mmh. bon, j'attends sa réponse en commentaire, mais, euh, mais c'est horrible, quoi. Et puis, on te parle d'endroits sécurs, on, on observe ta manière de faire avec ton enfant, ta manière d'être. Enfin, mmh. Tu rentres dans un monde extérieur, en fait, qui fait que ton monde intérieur, il est, il est envahi. Oui. Et euh, ça peut être super dur de se reconnecter à soi. Parce qu'en plus, toi, tu es en train de culpabilité, euh, tu peux être en train de, de doute. Euh, comment il va faire mon enfant quand il sera plus grand et, euh, et à la fois, tu te dis, ouais, mais il est petit, pourquoi je me pose ces questions, mais ça tarote quand même, il enfin, y, y a trop de choses, quoi. Et, euh, mm. et ton monde, il, est, il vacille, et c'est mm. logique. Mm. Parce que va tenir ta vie de famille là-dedans, euh, dans ah tout oui. ça, enfin, c'est... Euh...
0: Ah oui, c'est impressionnant, en fait. On n'imagine pas ça, mais oui, c'est vrai. Le, 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 le monde intérieur des parents, on va dire, il, il, il s'amenuise, il on va dire, il se, il se réduit complètement. Et, et c'est tout le reste qui prend la place. Puis alors, c'est des choses tellement. Euh... <rire> J'ai envie de dire. Qui n'ont aucun intérêt, justement, pour le développement de la famille, de l'enfant. Et ça on s'en fout de faire des dossiers. Mais. Oui, c'est aberrant. Faut... aberrant aberrant.
1: Puis c'est dur, en plus, de, de faire. Euh... Moi, c'est ma mission, mais de, de, de faire reprendre euh, le parent sa place dans, dans son monde intérieur. C'est hyper difficile parce qu'il a tellement mis. Et c'est normal, son enfant en priorité, mmh. qu'il n'a plus le temps pour lui, en fait. Mmh. Et euh, il n'arrive plus à prendre de temps pour lui parce qu'il se dit « ouais mais le temps pour moi c'est du temps gâché euh, que je donne pas mon enfant mmh. ». Et euh, faire comprendre à quelqu'un que prendre du temps pour soi c'est au contraire pouvoir donner du meilleur temps à son enfant, mmh.
0: s'accrocher. Oui, 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 ça c'est on va dire quelque chose que chacun d'entre nous, euh, euh, handicap ou pas handicap, doit avoir présent à l'esprit. Quand, quand tu es bien avec toi-même, que ce soit en te donnant du temps, comme tu disais, ben, je, je dois prendre du temps pour moi et j'avais oublié de le noter dans mon agenda, mais en même temps, c'est vraiment important de se dire, je prends du temps pour moi et ce temps-là, ce n'est pas du tout du temps perdu. Ben, justement, euh, euh, Cannes, moi il m'a appris à bloquer une matinée par semaine Pareil. en ne faisant rien. Je, je, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais de quoi il me parle Et je l'ai fait et je n'en revenais pas je, je n'en revenais pas, alors déjà de la manière dont j'étais capable de le faire, donc je, je célébrais à chaque fois ces <rire> petite victoire, <rire> et puis de ce qui se passait derrière, c'est-à-dire la manière dont j'avais créé de l'espace, et en fait où j'étais euh, après de, de, tellement bien, tellement euh, plein d'idées qui fusaient dans tous les sens, et, et que j'avais ouais. absolument pris de retard dans rien, <rire> il n'y avait rien eu d'urgent à faire dans cette, euh, à ce moment-là, et en fait, euh, bah, j'imagine quand tu as une charge mentale qui est, euh, qui est, qui est euh, démesurée, bah c'est encore plus important de, de, de trouver ces petites ces brèches-là. Oui,
1: c'est ouais, clair.
0: Ouais,
1: Moi, euh, ce qui marche, c'est de me, de me donner euh, un objectif, euh, d'un truc cool à faire en fin de journée, comme ça. Je travaille vachement plus vite, en fait. <rire> ouais. et, et beaucoup plus efficacement. efficace. Ouais. Et ouais c'est ça. Et hier, tu vois, je devais aller manger euh, chez mes parents hier soir. J'ai terminé à tra de travailler à 17h. Ça ne m'arrive jamais. J'étais là, oh, j'ai fini. J'ai pu faire bon sport, tranquille et tout. J'étais euh, là, bon, bah, je vais faire ça
0: plus souvent, quoi. <rire> C'est génial. <rire> ouais, top, super. Euh, Est-ce que tu, tu souhaiterais euh, aborder un sujet particulier qu'on n'aurait pas abordé euh... hum. non, Je ne je, 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 je sais pas trop. Euh,
1: on n'a on on a pas parlé trop, trop d'art, peut-être J'ai vu ouais, y dans, dans tes ouais. questions
0: je, je garde toujours ça comme une cerise sur le gâteau. Ah, d'accord. <rire> mais euh, cela dit, euh, donc là, tu nous, toi, tu nous as parlé beaucoup de, de la musique et de la manière dont ça allait euh, s'intégrer dans, dans, dans tes programmes. Tu as commencé la musique euh, très, très tôt
1: À oh, ah, six mois
0: Non. <rire> si,
1: si. Euh, mes parents, quand ils ont su que j'étais aveugle, ils se sont dit que si je n'avais pas la vue, autant, euh, autant faire travailler mon audition. Et, euh, et en fait, ils ont, euh, ils ont, ils ont appelé quelqu'un pour venir faire de l'éveil musical à la maison. Et ils organisaient, euh, je ne sais pas tous les combien, euh, de l'éveil musical. Ils invitaient d'autres personnes, en fait. Alors, mmh. euh, des enfants en situation de handicap ou non, en fait, leur groupe d'amis. Mmh. Et, euh, et on faisait tous de l'éveil musical à la maison. Après, euh, ma mère, elle a organisé des cours de percus euh, quand mes parents ont divorcé, etc. Mmh. Et euh, j'ai commencé très, très tôt. J'ai commencé euh, l'éveil musical après... Euh, je me suis mise au piano. J'ai un parcours un peu particulier en musique, je me suis mise au piano. Et puis, euh, j'en ai eu marre. Euh, du coup, je me suis mise à l'accordéon. Oui. Euh, sauf qu'en fait, j'ai fait ma crise d'adolescence. Du coup, euh, jouer des morceaux de vieux, ça me convenait plus. <rire> <rire> donc, je me suis mise à la batterie. <rire> donc là, j'ai dit Nirvana et tout, c'était ah, génial. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai fait de la batterie et en fait, j'ai redécouvert le chant. Ouais. Je, je me suis remise au piano entre-temps parce qu'on m'avait dit, il faut que tu te mettes au piano si tu veux être musicienne. C'était l'obligation, sauf que vraiment, ça ne me plaît pas.
0: Ouais.
1: Euh, et du coup, je me suis mise au chant et là, j'ai découvert le chant et, et j'ai n'ai plus jamais lâché. C'est ouais. euh, devenu... Je reprends un peu l'accordéon de temps en temps. Ouais. Euh, ça, ça me fait du bien. Et euh, je regrette un peu d'avoir arrêté, mais je, euh, il faudrait que je prenne le temps de prendre des cours d'accordéon pour moi. Ça me, ferait, ça me ferait du bien.
0: Ça va se, mais, ouais. oui. ça va se faire. C'est vraiment prendre du temps, comme tu dis. C'est ça,
1: prendre le temps, euh, prendre le temps, oui. Bon, là, hum. de toute façon,
0: dans les situations, euh, dans le contexte actuel, temps euh, de le pandémie, les cours d'accordéon. Euh... Mais cela dit, tu <rire> sais, cool. moi, alors donc moi, je suis violoncelliste, j'ai à un moment donné de ma vie euh, joué du saxophone, je m'étais inscrite dans une école, en fait, c'était pour apprendre à improviser, puisque avec le violoncelle, bah, moi, j'avais la vue, et du coup, il me manquait quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir me lâcher. Tu ouais. vois Et c'est vraiment important ce paramètre de, de la vue, justement. Moi, je n'étais pas du tout dans, la, dans, la, dans une écoute, en fait. J'étais incapable de jouer quelque chose que j'avais entendu si je ne le voyais pas écrit. Et, euh, et je pense que nombreux sont les musiciens classiques, justement, qui euh, malheureusement voient et du coup sont complètement tenus par leur partition. Du coup, à un ouais. moment donné, donc, je, je suis allée dans une école de jazz où, où euh, j'ai appris un autre instrument et le saxophone, en fait, où en plus de ça, on ne joue pas du tout dans les mêmes tonalités. Donc, ça me demandait de faire un effort. Le cerveau, mmh. il ne fonctionne plus de la même manière ah pour réapprendre ouais. à, 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 à improviser. Et du coup, j'ai pu improviser avec mon violoncelle après, donc j'ai arrêté le saxophone. Et euh, pourquoi je te disais ça Parce que, euh, euh, oui, tu vois, les choses elles se sont faites dans la vie et à des moments où je, pourtant j'étais intermittente du spectacle, j'avais très très peu de temps et j'ai trouvé le temps en fait de, de le faire. Et aujourd'hui, alors qu'on est coincé chez nous, eh bien, je prends des cours de piano avec Marie qui vit au Québec. Ah ouais et on le fait en visio. Et Marie, bon, c'est une super belle histoire parce qu'on était en seconde ensemble, en seconde musique ensemble. Et en fait, c'est mon prof de piano. Je n'ai jamais fait de piano de ma vie. Ça me manquait vraiment. Et je suis tellement contente de faire ça. Alors du coup, ça demande un effort incroyable parce qu'il faut bah, s'adapter à cette histoire de caméra. Je, je, je... C'est difficile à chaque fois. Puis on ne peut pas jouer ensemble. Enfin, bon, mais c'est un grand plaisir de pouvoir... Ouais,
1: ça, ça, ça reste un plaisir.
0: Mais oui. Ça, oui. La musique,
1: ça rassemble à hein, mille de rien. Tout à fait. J'avais pris des cours de chambre pendant mon premier confinement, alors c'était nul parce que tous mes aigus, elle ne les entendaient pas, donc euh, bah oui. Eh oui. voilà, mais euh, c'était considéré comme un bruit parasite par Zoom, merci, <rire> 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 mais, euh, mais non, non, ça reste, ça reste hyper sympa. Mais euh, tu vois, la musique, ça m'a toujours accompagnée d'ailleurs, à la base, je voulais faire prof de musique mmh. euh, et euh, j'ai même fait, bah, fait euh, le lycée spécialité musique, une licence de musicologie et… Euh, à la base, je voulais partir en, en master, en fait, euh, mm -hmm. en master euh, MEF. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la licence de musicologie, c'était quand même un peu… Il un peu, y avait des matières compliquées et euh, pas toujours très adaptables. Euh, et surtout, c'était très complet et très fatigant. Euh, donc il y a les trois matières principales que je n'ai pas passées, euh, pas passées euh, en troisième année, c'est-à-dire le solfège, l'harmonie et l'analyse ouais. super quoi euh, <rire> et, 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 et en fait j'ai réussi à avoir du coup au reste des notes euh, fabuleuses parce mmh. que j'avais du temps quoi, pour travailler les autres Bien matières et, euh, et en fait je suis arrivée avec 9,5 de moyenne sans les trois matières principales sauf que moi j'étais partie pour redoubler et qu'on m'a dit ah bah non bah, du coup on t'a donné ta licence wow. <rire> ah oui eh ouais. Ah ouais. Et sauf que tu te retrouves avec une licence qui n'est pas vraiment la tienne, du coup. Oui. On te rajoute 0,5 de moyenne, histoire de dire « Ah oui, mais tu as fait des efforts, alors on peut. » Sauf que toi, tu n'as pas fait les trois matières principales et que ouais. va rentrer en master après avec 18,0,0 ,0 de moyenne. quoi eh oui. Eh oui. Donc, euh, ouais la musique, ça a été euh, mon plus grand taillé, mais à la fois, euh, ça a été euh, ma plus grande déception aussi, tu vois. Mm -mm. Voilà, c'est pour ça que ce sera une revanche le jour où j'arrive à remettre de la musique dans mon métier. Euh, franchement, euh, je je célébrerai ça <rire> dignement
0: <rire> que... oui ouais, mais ça va se faire parce que je, je pense que c'est tellement lié euh, euh, je, je sais que ça va se faire tu vas, tu vas mettre ça ça va empuissancer ton, ton accompagnement tes accompagnements c'est une certitude c'est super vraiment super vraiment bah, écoute je te remercie alors est-ce que du coup est-ce que tu as envie de nous partager des choses euh, justement parlons d'art est-ce que tu as des, des choses particulières à nous partager euh, alors, moi, j'aime
1: particulièrement, comme je disais, euh, en musique, la, la musique, euh, la musique euh, ancienne, en fait, oui. ce qu'on appelle la musique ancienne, baroque, renaissance. Mm -hmm. euh, je ne sais pas trop quoi vous partagez, c'est tellement vaste et j'aime tellement de choses. Euh, Qu'est-ce que j'écoute en ce moment J'écoute euh, beaucoup de choses. Euh, Je, euh, je conseillerais vraiment bah, le, le Gloria Vivaldi dont je parlais mmh, mmh. Euh, le Messie de Handel c'est très long mais il y a des moments qui sont, euh, qui sont exquis mmh. euh, et, euh, et le morceau que je voudrais chanter alors c'est pas du tout de la musique ancienne c'est l'oratorio de Noël de, de Camille Saint-Saëns mmh.
0: euh,
1: il y a un duo dedans qui est absolument fabuleux et qui pour moi m'emmène euh, auprès de l'univers absolument à chaque fois Voilà, mmh. euh, c'est le Bénédictus voilà, ouais. je, je conseillerais ça en ce moment parce que c'est ce qui m'inspire euh, ouais. en musique ouais. <rire> super, ouais, c'est des, 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 des beaux partages euh, genre... et sinon euh, pour ceux qui sont un peu pas trop musique ancienne euh, je conseillerais mon groupe euh, d'amour de toute ma vie, Super Trump. Voilà, euh, <rire> on passe dans les années 70 mais euh, et là je ne vous conseillerais pas d'album parce que pour moi tout est bien
0: <rire> <rire> c'est génial Allez, bah je, vais, je vais mettre ça en description du... <rire> de l'épisode c'est super oui, musique ancienne formidable, je ne je, 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 je plus sois. Valide. Ouais, je valide. <rire> ben, moi, j'ai fait partie de la Grande Écurie et la Chambre du Roi. Et ah ouais. euh, pendant, pendant de, de nombreuses années, ça m'a permis de, effectivement, de toucher du, du doigt et de l'oreille euh, de très, très belles œuvres et d'avoir des très belles émotions. Avec des instruments incroyables, d'ailleurs. Euh,
1: ah oui, des ouais. instruments de musique ancienne. Ouais. C'est nul parce que ce n'est jamais des instruments que tu as euh, en face de en fait, quand tu les as en face de toi, ces instruments si rares, c'est en concert et tu ne peux pas les toucher en tant qu'aveugle. Eh oui. Et oui. Euh, ça, c'est un truc, euh, je... il faut que j'aille rencontrer des musiciens de musique ancienne pour oui, aller vraiment. vraiment. un peu la beauté le, de leur instrument parce as que le c'est beau
0: un instrument. Oui, les, les vents c'est très très particulier il hein, ouais. y a des choses qui sont incroyables et moi j'ai un violoncelle baroque que j'avais fait faire et tout et d'ailleurs que j'essaye je, je, de vendre parce que je le joue pas j'ai pas le temps, moi, je joue du violoncelle moderne mais moi, je peux pas jouer les deux instruments puis là j'en je, je, fais de moins en moins donc, du coup, euh, mais c'est vrai que c'est des très très beaux instruments c'est magnifique et avec euh, une, euh, un, un diapason qui est tout à fait différent mais qui se rapproche oui. beaucoup du, du diapason qu'on a j'ai envie de dire en nous de manière euh, intuitive et euh, et de base quoi, donc euh, c'est des musiques qui touchent beaucoup, beaucoup. Bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Agathe. Euh, bah, avec grand plaisir. Tu peux quand même nous partager, du coup, les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Je vais inviter tout le monde à aller avec une curiosité euh, euh, pétillante, saine, à, à aller <rire> voir ce que, ce que tu, ce que tu fais. Alors est-ce que tu peux nous dire
1: Oui. Alors sur Facebook, euh, mon compte c'est Agathe Thévenin-Vialet Donc ouais. euh, Agathe, A-G-A-T-H-E. Et t'es T-H-E-V-E-N-I-N-V-I-A-2-L-E-T. -e -e -n -n ouais. Et sur Instagram, c'est kid, l'enfant en anglais, K-I-D, underscore oui. je, underscore ouais. suis. Parce que kid, je suis, je suis un enfant avant d'être handicapé. Yes. Voilà.
0: Super. Et ben j'ai noté tout ça. Donc, t'inquiète pas, je remets tout dans le... Dans le... Dans la, dans la description du podcast et puis je te, je te tiens au courant pour le, le moment où je vais le publier euh, je crois que tu termines le, le programme des experts extraordinaires là c'est quand la, la, la fin euh,
1: je termine euh, bah, j'ai la dernière clinique parce qu'ils ont rajouté des cliniques maintenant ouais. jeudi euh, bah, d'accord et, euh, et après euh, bah, moi j'ai mon dernier coaching avec Cannes euh, le coaching de clôture vendredi pas celui-là l'autre d'accord euh, mais lundi on a un apéro l'apéro des experts extraordinaires ouais. voilà
0: <rire> comme, comme tu as de la chance j'ai la chair de poule ça me touche ça parce que euh, ça me rappelle des choses très très fortes très très fortes vraiment euh, fantastique bon et eh ben écoute je te souhaite une bonne fin de programme et puis euh, bah, merci. Euh, merci à toi merci alors j'ai envie de dire pour le coup c'est important merci pour ta lumière agathe <rire> avec grand plaisir <rire> hop j'ai arrêté l'enregistrement voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cet univers, à découvrir Agathe, à découvrir sa mission. Euh, j'espère que vous aurez envie de la contacter et que ce qu'elle fait, ce qu'elle propose de faire, euh, fait vibrer quelque chose chez vous. Peut-être que vous, vous pouvez potentiellement aider quelqu'un à découvrir ce qu'elle est et puis, euh, et puis des, des parents et des enfants qui ont besoin de, 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 de ces lumières, une vraie lumière, cette petite Agathe. Euh, avant de vous quitter, je vous rappelle qu'elle est très, très inspirée par la musique et par les chants sacrés en particulier, la musique ancienne, baroque Renaissance, et qu'elle vous a invité à découvrir le Messie de Hendel Si vous ne l'avez pas fait, je, je vous recommande la version dans laquelle je joue, euh, une version enregistrée avec Jean-Claude Malgoire et la Grande Écurie et la Chambre du Roi. Euh, elle a parlé également de l'oratorio de Noël de Saint-Sens avec le fameux duo Benedictus et puis bien sûr de Supertrempe. Voilà, je vous invite à voyager au travers de cet univers musical qui me touche tant et puis à contacter Agathe si vous êtes inspiré par ce qu'elle nous a proposé de découvrir. Merci à tous, à bientôt.